1: Den här veckan så har vi ett betalt samarbete med Synoptik och deras glasögonabonnemang. Synoptik All
2: Inclusive. Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera med solglasögon och linser. Och där all service ingår som fria glasbyten när den syn förändras oturskydd
1: om du klantar till det. Ja, vet kan... du vad Måns? Helt sant. Bara i år har jag satt mig på två par glasögon.
2: Då är det här något för dig. Dessutom får du möjlighet att byta ut ett par varje år. Så kan det ju vara lyxigt att ha solglasögon med styrka. Det har jag köpt i år redan ju. Och till och med såna här med dynamiska glas. Har du sådana då? Nej. Där glasen blir mörka ute i solen ja. och ljusa när man kommer in. Allt inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom har de ett erbjudande. Du får alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar. Ett synoptik all inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se.
1: Fråga andra som Varmt ska det vara och hjärtinligt inledd dessutom välkomna till podden Fråga Anders Mons, med mig Anders och dig Måns. Hur, hur står det till? Du ser lite, lite mosig ut i facet idag. Är musig? det inte riktigt bra med det? Nej äh, men äh, alltså det är ju superbra
2: med mig. Jag har haft det superbra sedan vi såg sist. Ja vad har hänt Jag har sorterat min keramik. <laughs> Och jag ska låna ut lite till ett museum som ska ha en stor utställning Och det tycker jag ska bli jätteroligt Ja men det förstår jag, då får din keramik äntligen något syfte Ja, det har mycket syfte Ja Att glädja mig Ja Och så har jag varit på utflykt med min 80-åriga kompis Tord Han är expert på keramik från Gävle Ja Tord och jag åkte och hälsade på en annan 80-åring Ja En fantastisk keramiker som heter Kjell Bolinder Jaha och jag lärde mig en massa hemligheter om glasyror. Mm. Och köpte lite ny keramik också. Mm. Mm. Så jag hade inte kunnat haft det bättre alltså. Det är ditt stora intresse, klart att du är glad. Ja, har du fått ägna dig åt dina intressen i veckan?
1: Det kan du ge dig på. Mm. <laughs> jag har köpt en ny bil. Mm. Mm. Jag har köpt en folkvagnsbuss från 1972. Jag åkte till centrala Småland och hämtade den i söndags. Det var kanon. Körde från Växjötrakten till Malmö i sådär 70 km i timmen. Uh-huh. Nya sätten monterade i-, i bussen så att eh, de var liksom lite högre än original Mm. Så att när jag sitter och kör bussen, folkvagnsbussen så måste jag ha huvudet lite på sniskan för att taket är i vägen Vär, Vänta, vänta, vänta ja. Okej,
2: okay, det är en folkvagnsbuss Ja, från
1: 72 Alltså
2: den här klassiska... Surfbuss En surfbuss, ja. okej okay. ja. Någon har satt dit nya säten, är det inte folkarbusssäten eller ja, är det andra säten? det är några
1: andra säten, de är högre De är högre Så, att jag så du en... kan inte sitta normalt <laughs> i den här? Nej Nej, du måste ha huvudet på sniskan Ja, och när jag ska titta lite åt sidan för att se mina medtrafikanter Uh-huh. Så tittar jag inte ut genom det utan För jag är för högt upp Jag tittar rakt ut i plåten som är ovanför utan
2: <laughs> Visste du om detta Innan du köpte den här bussen Stod det Så, i annonsen klart
1: jag inte visste Nej. Nej, Men jag åkte i 70 km h Genom landet hade en underbar söndag mm-hmm. Ja När jag skulle starta den i måndags Då startade den inte Utan jag fick boxering till garaget Och imorgon ska jag lämna in den på verkstad Mm. Ett rakt igenom perfekt köp <laughs> Inget kan gå snett mm. Så att det, är, det har varit en stor ägna sig Åt sitt intresseveckan Nu ska vi ju inte ägna oss åt våra intressen ja, Vi ska ägna oss åt våra intresse. Vi ska svåra på ja, deras lyssnarfrågor Det Den ska vi börja med nu
2: Du är också lite hesackan
1: Ja 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 Du har fått och tappat rösten Nej Ja, jag vet att du måste hata att jag pratar om att jag på min turné. Att jag har pratat så mm. mycket om det. När vi tillsammans gjorde turné. Mm. Mm. Då nämnde du det knappt i podden. Men <laughs> det är själv som gör ja, Men Det har nej. inte gått ett avsnitt ja, utan men det, att du har ja, men då hade, Om du frågar om mig vad hänt sen sist. Då hade vi varit på samma plats. Ja. ja, jag har nämligen varit i både Göteborg mot tala och sen på torsdagen där så var jag på en begravning. Det var en väldigt fin begravning och så, men det är alltid lite jobbigt med begravning. Det är det. Så när jag dagen efter skulle då uppträda i Karlstad, då var jag lite väl laddad. Det så... var väl laddad. Ja, jag var lite väl sugen på föreställning. Så jag gick ut i Karlstad och öppnade upp med ett klassiskt Karlstad Mål ni bra en sån. Mm. Mm. <laughs> som står uppe. Ja, Så att jag kom ungefär 45 sekunder in i fö- föreställningen Sen lät jag som när jag var 26 år gammal Och kom i målbrottet alltså För det var ju typ då jag kom i målbrottet
2: ah, du, bör- du
1: gick ut på scen ja. Började skrika, tappade rösten direkt <laughs> 45 sekunder kom jag. <laughs> jag tog mig igenom föreställningen absolut Men när jag vaknade sen dagen efter då, När jag pratade så var det tyst Alltså det kom inga ljud Jag har tappat rösten helt mm. Det var lite tråkigt i och med att jag på kvällen skulle uppträda i min hemstad Linköping för 1200 personer ja mm-hmm. Jag var eh, lite stressad, jag ville inte ställa oh, in Jag var väldigt stressad om du tänker tänkte en höna på ett fält som är helt fullt av mask och så vet hönan att all här masken kommer att vara borta om en minut och jag kommer aldrig mer få äta Så stressad var jag är masken då pengar du skulle tjäna va? Nej, det var det var stress.
2: Stress jag kände. Stress. Ja men tänk att du är en hör- alla de här pengarna Tänk så försvinna så att, att du är en hö. Ja,
1: du är en hömask. Du in med. <laughs> Landar inte in mig. <laughs> Och så är ingen full med mask. Uh-huh. Och så vet jag om en minut är alla masken borta. Mm. <laughs> Och sen efter jag kommer jag all att få äta. Så då kommer jag, jag måste få in med många maskar tänker du. Du måste tjäna de här pengarna. Nej, Men då ringde jag två vänner som båda är läkare. Och då bad de skriva ut såna här kortisontabletter. Som kan hjälpa mot att man, när man har tappat resten. Ja, och båda löste det här. Så jag hämtade ut och recept. Och en av mina vänner sa att jag skulle äta, ja men du kan ta en rejäl dos så du kan äta 20 tabletter. 20? Ja, det är är som, det så många man äter? Ja, man upp 20. Ta, varför gör de inte en jättestor tablett? Ja, det kan man ju inte gå det ett bättre. Ta en tablet. Ja, och så sa Oj, till, ja. ett kilo väger en tablet. Som ett äpple, en äppletablett. Men så sa också min kompis läkaren du ska göra det snart för det tar några timmar innan den här effekten kickar in. Ja, så jag ja. gjorde det snabbt. Mm. ja. ja. E- och det var magi. E- rösten sprack upp som en islossning. Oh. Så en timme innan föreställningen var rösten åtminstone nästan tillbaka. Men jag kände att jag, jag tar tio tabletter till så att jag håller sig över föreställningen, ah. jag. Ja. Så jag hade ätit väldigt, väldigt många tabletter. Till saken hör jag att sådana här gör en lite spidad. Man blir lite spidad. Blir lite, blir lite, lite upp i varv. <laughs> Sen var det då efterförst är den dags att sova. Om du tänker oss att du är jättetrött. Mm. Och att ändå har du precis sovit i fyra och ett halvt dygn. Mm. Den kombinationen. Alltså mm. du är jätte, jättetrött men du har sovit i fyra och ett halvt mm. dygn. Jag har så svårt att ens tänka mig det. Ja. Känslan pigg vann, överkänslan trött kan jag säga. Alltså tabletterna vann. Mm. Jag var stiss långt in på måndagen. <laughs> Det verkar
2: fortfarande stissig, men hes.
1: <laughs> Det här är inget som vi i redaktionen rekommenderar att man gör. Nej, ta bara så mycket tabletter som läkaren säger. Ja, ja, ja. Nu ska vi svara på lyssnafrågor. Vad ska vi börja med för ämne, Mås Nilsson? Jurydik. <laughs> Sexigt som, som plastfolie.
2: Det är Ida som har skrivit till oss. Hej Ankan och Monkey Tonki. Mm-hmm. Jag och min kära vän Ebba hade en liten dispyt dagen Angående ett hypotetiskt juridiskt scenario. Mm-hmm. Och vi har ännu inte kommit överens. Nahe. Om jag gav Ebba en present. Skulle jag då ha rätt att ta tillbaka den. Alltså utan hennes tillåtelse. Mm-hmm. Ebba är säker på att man inte får men jag är mer osäker, ja. har inga planer på att skäla från min bästis inom den närmsta framtiden men vill gärna ha svar på vad som gäller och såklart skulle en vinst i den här argumentationen sitta fint. Hälsningar
1: Ida i Lincoln. Ja, det är intressant det här, för det finns ju så att säga inget avtal. Det finns ju inte ens ett muntligt avtal. Nej. Här får du en present. Är det ett avtal? Det här är spännande, oss. Ja Måns. Jag kan hata juridik men det här blir lite nällad på. Vad härligt
2: att ja, höra. Ja. Tror du att man får ta tillbaka present om man gett bort? Nej. Har du gjort det någon gång att du blev dumpad och sa Jaha, men då ska jag ha tillbaka den där Jamie Oliver-kastrulen Nu fick i julklapp för tre år sedan? Nej. Är du säker? Har du mm. tagit tillbaka en present? Nej. Men det hedrar dig tycker mm. jag. Ja, ja. Ida och Ebba, ni är inte de enda som undrar. Där måste jag jag det är bråkat
1: om om en, eh, en trippel CD som eh, jag och eh, ex köpte tillsammans. Ni köpte en trippel du. Vad var det
2: för artist? Det
1: var en bland, blandad artister. Ja, och då ja. bråkade ni när ni skilde om vem som skulle ha den? Eller? Nej, men hon smuslar åt sig den, och den. Den jäveln vill jag nog ha. Det var det enda. Ja, det enda. Så här i efterhand. Ja. Känns det som att bråket var värt det? Det var ingen bråk. Nej, nej. nej men jag smuslar tillbaka den. <laughs> och vem har den nu? Jag. Ja. 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 Hon stal den, det stal tillbaks den ja. men det var, hade ju inget med presenter att göra Är en <laughs> gåva en present, ett avtal? Jag är väldigt spänd på det här Ja, och du är inte den enda som undrar över detta, inte heller Ida och Ebba Får jag, sidan, jag gissa?
2: Nej, Får jag gissa ja.
1: att du har varit på sidan lowline? Ja,
2: det är alltid den man hamnar för när det handlar om juridik ja. Superbra På lowline frågar en mamma så här <clears throat> Mina barns far, som jag skilt mig från, kräver att de gåvor han gett barnen ska lämnas tillbaka. Det gäller en spelkonsol de fick i julklapp, samt en epa-traktor som gavs i 15 procent mm-hmm. Och Anders, mm-hmm. oavsett om pappan juridiskt får lov att kräva tillbaka de här procenterna så alltså kan mm. vi väl komma överens om att det att det inte
1: är snyggt Nej men nu kan vi inte alla detaljer i målet nej. här Så nej, nej. I där situationer kan det finnas, finnas en massa rötar som vi inte känner till
2: ja. ja Visst ni fick ett Playstation i julklapp ja. Men nu när jag mamma gjort slut med mig Så vill jag ha tillbaka det Ja han kanske vill ha det hemma och säga Så att barnen kan köra epoteket ja. och spela spel hemma och säga istället ja. du ja. har rätt ja. Men om vi bara tittar på juridiken då mm-hmm. Det finns en hel lag som heter gåvorlagen. Såklart. Och enligt den här lagen så får man Jag inte... tycker det är ganska bra namn på en
1: svensk liksom, popplatta.
2: Gåvorlagen, ja. ja. Enligt gåvorlagen får man inte ta tillbaka gåvor. Så Ida, jag har tyvärr rätt i ja. detta. Men gåvor är bindande först när de har fullbordats ja när man
1: har sagt tack så mycket då, eller? Jag vet inte. Ja.
2: Vad betyder då detta fullbordad? Ja. Jo, det beror lite på vilken typ av gåva det är. Jaha. Rör det sig om det som på juridikspråk heter lösöre. Ja. Det kan vara pengar. Ja, det kan vara ner på en spelkonsol till exempel. Exakt, ja. NBA, vad som helst. Ja. Då räknas gåvan... Det är p-
1: pengar är väl inte lösa tydligen. Okay.
2: Då räknas gåvan som fullbordad när den kommit i mottagarens besittning. Alltså när den har överlämnats. Okej. Okay. Ja. Mm. man har öppnat paketet och spelat lite Playstation. Ja.
1: ja. Då är det... Och man har kört det lite epa-traktor.
2: Exakt, ja. exakt. Andrus, ja. nu vill jag ge dig min Bluetooth-högtalare. Eftersom ja. det är något sönder. Jaha. Här har du den. Tack så mycket. Men nu, precis innan ja. du fick den, precis innan jag in den här, så. så tar jag tillbaka den. Du ryckte undan den. Ja. ja. Har högtalaren kommit till din besittning? Nej. Nej, då kan jag ångra gåvan.
1: Aha. Men nu då?
2: Aha. Här har du en fånga! Nej, tack. Har högtararen kommit in i besittning nu?
1: Ja, det tycker jag nog.
2: Så nu kan jag alltså inte ångra min gåva. Nej, nej. Om det inte hade varit att det här bara är ett litet exempel, inte alls på riktigt. Så nu kan, jag, kan du ge tillbaka min högtarare. Nej, högtörre? det är min nu. Det, det var bara ett exempel. Nej, det vet jag inte om. Det var som ett litet skämt. Ja, <laughs> nej, det var inte. Jag t- min är sen har jag det har varit en högtarare. Gåvor som inte är lösare då?
1: Jaha, vad är det
2: Ja, men vad tror du det kan vara?
1: Ja, en hus. Ja. ja. En båt. Nej, det är lösa det är lösa. lösare. Ja, en <laughs> hus tror jag inte är lösa. lösare. Nej, men precis. Ja, fastigheter. Det
2: är lite olika. Skogsmark. Ja, ja exakt. Det är absolut <laughs> en
1: <där> lösare skogsmark.
2: <laughs> det är det lite olika. Fiskerätter.
1: Har ja. ni chans här? Ja, jag,
2: jag, jag tror att du har rätt. Har ja. alltså,
1: felskrivit till fraggarsnobelagandersermans.se? Om fiskerätt är, det li- är lösare, lösare får ni väl höra av er? Ja, ja, det kommer det inte va? Nej.
2: Om ni inte är lösare så är det lite olika. Om du till exempel ger bort en bostadsrätt, då anses gåvan fullbordad först då föreningen har underrättats om gåvan. Ja. Och så här står det i andra paragrafen i gåvolagen, mm-hmm. i fråga om skepp skeppsbygge eller luftfartyg mm. gäller istället att gåvan fullbordats genom att inskrivning för förvärvet söks enligt särskilda föreskrifter. Jaha. Så Anders om ja. du gör
1: bort en ja, 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 då kan du ångra dig Jaha, ända tills det står i, i de officiella papperna att det är din Zeppelinare. Precis, innan det, ända
2: tills det har skrivits in i något Zeppelinaregister. Ja. För att sammanfatta Ida och bara ett löfte om en gåva är inte bindande. Nej. Däremot är det för sent att ånga sig om du redan gett bort något och att personen på något sätt och vis har tagit emot gåvan. Tack. Så så är det med det. Sen mm. finns det ju undantag som du har varit inne på i tidigare poddarankan. Ja. Alltså omständigheter om man kan peka ja, ja. på om man har givit bort ja. något och mena att, nej, det här måste vi
1: häva Det är ja, ja, för att någon kanske till exempel var berusad Eller Exakt. inte vid sena bruk på ett annat sätt Och att någon annan utnyttjade den situationen
2: Exakt, om man är superfull Och jag bort sin miljon rådläggs till bartenderen ja. Då kan man nog hävda att det var orimligt
1: Ja, kan man hävda ja. Ja.
2: Om Foppa Forsberg skulle slå huvudet Stenhårt och jag stod precis bredvid Och han skulle ge bort patentet till Foppa Toffen Till mig, mm. då skulle hans jurister Säkert kunna häva ja, den om, om
1: juristerna hävdade att du liksom utnyttjade Den situationen att Foppa Betrissar ja, ja. Ja. Hej foppa, har ja. du slagit
2: huvudet? Ja. Kan jag få patenten till dina foppatofflor? Ja. <laughs> Då har de hävda att ja. det där är ja. helt ja. ogrimligt. Ja. ja, det är klart. Ja. Ja. ja, så Ida hoppas exemplen var bra och relevanta för dig <laughs> och Ebba. Och att ni har lärt er något litet. Yes, vi går vidare. Det här gör vi. <laughs>
1: Måns Nilsson idag tänkte jag inleda med vårt forum för kortfattad kunskap. Vårt triumvirat för tröskad fakta. Oj, en... tre snabba. Ja. snabba. Fråga ett, Hallåj, efter en god middag runt bordet med bakat potatis i och klassiskt tillhörande räkröra kom frågan upp. Hur skalas egentligen de där räkarna som vi köper på färdigskalade på påse? Är det en maskin? Och funkar den i så fall eller är det sig så där tusen som jobbar i en fabrik som räkskalare? Med vänlig hälsning funderande familjen Clintner.
2: Jaha. Räkskalare mm. <laughs> och vilken tid det tar att ja. skala ja, alltså. Vad tror du om det Mats Nilsson? Det är svårt att skala mm. Och jag har svårt att se. Hur en maskin skulle se ut som kan skala räkna på det där bra sättet. Att det knappt följer med något. Ja, det är alltid lite skal, något litet ben som hänger med i dem. där. Liksom. Men, mm-hmm. men att det knappt finns något skal kvar. Ja. Hur kan en sån maskin ens se ut? Ja. Jag är svårt att tänka mig. Ja, jag att det har men logiskt det, men... så borde det finnas en maskin. Annars har det varit ännu dyrare att köpa de där räkorna. Ja, ja, ja. Här finns det två
1: svar. Såklart finns det räkskalningsmaskiner. Jag har tittat på en film producerad av en lä- räkleverantör på internet. Mm-hmm. Det är som en stålbacke kan man säga. En stålbacke? Ja, som en, en stålskiva som slutar ganska brant va? Mm-hmm. Och längs eh, den går det som gummivalsar som snurrar fram och tillbaka. Och så är det varmt, räkarna nykokta så slungas de fram och tillbaka. Så varje gång räknar nuddar och sån här vals så dras det bort en liten bit skal. Av friktionen? mm mm-hmm. Så här beskrivs den på internet. Nu matar vi på räkor från den här sidan. Går ner på de här gummibalsarna. Som jobbar tillbaka, fram och tillbaka på detta sättet. Skonsamt drar av rä- räkans skal. Skalet hamnar på undersidan. De färdigskalade räkorna går ner
0: i vattnarennan. Som går vidare till nästa station.
1: Jaha, så det finns en alltså maskiner som ja, det. Sen kan man ju köpa måns handskalade räkor. Pilleraya. Mm. Är de handskalade? Ja. Det är mycket riktigt människor som står och skalar. Oh, av alla jobb. Mm. Av alla jobb jag inte vill ha. Mm. Så är det ganska högt på listan. Det som är bättre med detta är att man då får ut, som du är inne på, lite mer kött per räka. inga gummivalsar som skäl lite kött så att säga. Nackdelen såklart, det är inget roligt jobb. Nej. Och vad gör vi lite vidiga människor med tråkiga jobb? Jo, vi låter människor som inte kan få ett annat jobb eller bättre betalt göra de jobben. Mm. Finns det en anledning till att Pernilla Wahlgrens kläder syns i fabriken där personalen riskerar att brinna inne? Att det är billigare för henne? Ja. <laughs> Vadå, sitter inte Pernilla och syr de kläderna själv? Ja, till Gekos. Hennes kollektion till Gekos, Att hon de syr den själv. Tror mm. du det? Ja. ja det visade sig att det var ju inte riktigt så. Nej. Mm. <laughs> Jag läste en artikel från Expressen 2020. Räkor som vi köper i Sverige bearbetas och skalas i Marokko, Afrika, Bulgarien, Albanien och Polen. Coops räcker handskalas i Albanien, Axfoods och Hemköps i Europa och Ica's i Bulgarien. Lidl har inga handskalade räkor. Mm-hmm. En artikel från 2012 på Sveriges Television. Där berättar Anders Gunnarsson som är produktionsdirektör på ABBA att eh, om man skulle skala räker i Sverige så skulle priset bli 400-500 kronor kilo. Det var ju 2012 och nu har jag räknat lite på konsumentprisindex här. Mm-hmm. Det borde vara 725 kronor kilo idag och 10 000 imorgon med dagens inflation. Ja. Ja. Så svaret är då, finns två sorter. Fråga två av oss! Ja just det, det var ju tre snabbare. Ja den var inte så snabb den Nej, första. jag jag vaknade upp i morse, hej på er inledsbrevet, så hade jag fått en fin i ansiktet. Här fick mig att fundera över ordet Finne. Har det med människor för finna att göra eller är det, är det kanske rasistiskt att kalla akneutslag för Finna eftersom de är ovälkomna och trista? Sanna, det här tror jag vi har haft uppe men du vet ju Måns att repetition, vad är det? Det är all kunskap Ja, att kalla akneutslag för Finna det har inget med våra grannar i göra. Vad kommer det från då? Nej, ordet finne, alltså som finländsk person, person från Finland. Mm-hmm. Det finns tidigt i de germanska språken. Och hos antika romerska och grekiska kronikörer läser jag
0: mm-hmm.
1: Varför och vad betyder det? Det vet man inte. Det är som fenomenet baby shower. Varför finns det? Det vet man inte. Det har bara dykt upp. <laughs> och det är samma då med ordet finn. En finne på hunden. Det kommer från ordet fena som betyder något som sticker ut, är spetsigt. Jaha. Ja. Och akne då? Jo, det betyder samma sak. Det kommer från grekiskan och betyder också något spetsigt. Jaha. Det må ju låta lite ändå då finlandsfientligt att kalla en sån här pistrist åkomma i ansiktet för finne. Ja ja, men, men det är ju inte därifrån det kommer. Nej, det hör inte ihop. Nej nej, nej. men det blev det så. Mm. Däremot tycker jag det är dags att byta. Nu har det blivit så, det är ju tråkigt för finnarna det kan väl vara bussja. Jag föreslår att vi säger pinnar istället. Jag har fått en pinne på näsan. Ja, eller att vi byter på finnarna då, att de här får heta pinna. Ja, det är... var öster. gäster. Ja. Bopinnarna. Ja, ja, ja. Det är jätteroligt. Vi kör fråga tre. Hej och tack för en underhållande podd. Har förmodligen läst om det här i grundskolan, men det var tydligen inget jag håller på minnet. Vad tror du det handlar om oss? Citron-seraksyken. Ja, det är relevant och mycket bra gissning. För den har jag också glömt. Jag att den var väldigt svårt den. Och tråkig. Ja, ja, Men så fortsätter inte brevet utan det fortsätter Varför infaller påsken på så olika tider från år till år? Man blir ju skeptisk till storyn om Messias uppståndelse med vänlig hälsning, Thomas Gustafsson. Ja, jag var skeptisk från början till den där. ja. Men vad är svaret? Varför är påsken på olika? Ja, det är ju lite konstigt att om man ska fira den här dagen då Jesus uppstod så gör man det liksom ändå på olika dagar. Säg man att du får ett barn. Ja. ja. det är den första maj du får ett barn. Jasså. Yes. Den växer upp och så firar du den här stora dagen ibland 22 april, ibland 23 Nej, maj. Nej,
2: det är värdelöst. Ja,
1: och när du ska bestämma vilken dag du ska fira eh, ditt barns födelsedag så frågar du inte kanske mamma eller farmor. Nej, du frågar en himlakropp. Alltså månen, det är ett dåligt system ju. Ja. Ja. Och vi börjar då när firas påsken. Kommer du ihåg, måns. Ja, men nu är det ju eh, här i veckan som har varit. Det är ju precis nu alltså. Mm. Det är nu helgen, ja. ja. Regeln den här fastställdes då på kyrkomötet i Nikaia år 325. Påskdagen firas den första söndagen efter den första fullmånen efter vårdagjämningen. Aha. Ja. Så först får man vänta ut vårdagjämningen, sen får man vänta ut en fullmåne. Och så är det söndagen efter det då. Så wow. det här pendlar ju mellan 22 mars och 25 april. Och så svårt att lägga på minnet. Vad säger <laughs> du? Något jag har glömt det? Ja, första fullmånen efter vårdagämningen. Då kommer den en söndag. Det är den söndagen det är påsk. Okay. Det ska också sägas att ortodox kristna. De, de har en annan kalender. De har en annan påsk. Jaha. De reglerna kan jag inte. Varför hittar man då på det här konstiga systemet, mons? Det är ju inte logiskt. Så här är det då. Det förklarar en Jens Linder som är dom kyrkoplan i Växjö. Vad är en domkyrkoplan? Faktiskt. <laughs> Domkyrkokaplan är han. Ja, i Växjö. Mm. Vet fortfarande inte. Jesus stod ju och det gjorde han i samband med den judiska påskhelgen och judarna firade påsk till minne av uttaget ur Egypten. Och där inleds då den första fullmånen efter vårdagjämningen. Och nu dök då en kristen påsk upp. Och då blev det diskussion, skulle man fira den kristna påsken och den judiska påsken samtidigt eller inte? Och då diskuterar man, alltså, nej vi ska inte ha dem samtidigt, vi vill ha två fester komma på. <går> Nä, vi vill ha två fester? Ja, ja, ja. Aha. Uh-huh. Ja men alltså, det, det ska, de ska inte vara samtidigt de här, uh-huh. kommer fram till. Och då att den kristna påsken infaller första söndagen efter fullmånen beror på att man, då kan man vara helt säker på att de här påskarna inte krockar och fira uh-huh. samtidigt. Uh-huh. Jag förstår. Man vill ha separata fester nu. Vad sa du? Man vill ha separata fester. Ja. Och tittar man på ett system så det var säkert ja, att det blev så ja, ja. ja, det var tre snabba.
2: Ja. Men vi har ju bara haft två.
1: Nej, tre. Nej det var tre. Ja. Bra! Ja, tack!
2: De var varken eh, snabba. Nej. Ja. Men det var tre. Ja. Som man säger. Mycket bra. Då går vi vidare. Ja. Anke Anders, ska vi se hur lyssnarna har reagerat på tidigare avsnitt. Tack för... Så här ska vara Per i bunkerflustrand. Hej Anders och ja. Ni önskade fler versioner av Tacko Freda. Ja. Jag har gjort någon slags technoversion.
1: Tack så mycket, Per. Jag vet inte om vi. Jag vet inte om jag ställer mig riktigt till den här på den punkten. Men du Jag hatar den där låten. <laughs> Originallåten, ja, men ja. när den handlar om tack så älskar du ju den. Nej. Jo, Nej. jo. det väcker för mycket vid. saker i min kropp till liv. Man måste ha en riktigt, riktigt bra remix för att jag ska bli riktigt, riktigt glad. Ja, men ja. då får vi efterlysa det. En ja. riktigt, riktigt bra remix vill ja, vi höra. Absolut. Mer återkoppling, Monster, har ju varit mycket om fåglar. Att det skulle engagera på det sättet jag har gjort. Det började ju med den här visslingen från Kennys far. Och då var frågan, vad var det för en fågel som pappan hade fått på hjärnan? Och då drog jag lite ur över en röd som en skojig bara. Ja. ja. Då kom det ett mejl om att det finns ingen fågel som heter så. Och eh, Nämnde jag det lite i mungipan. Det finns tydligen inte. Oj, oj, oj. Arga mig. Det finns visst en fågel som heter rödrum. Jag läser ett exempel. Nej, då måste det bli skärpning i återkopplingen. Hur kan ni påstå att det inte finns en fågel som heter rödrum? Rödrum är en stor, brun fågel som tillhör familjen Hägrar. Den förekommer i våtmarker och träsmarker i Europa och Asien och har dessutom fågelvärldens härligaste läte. Okej. Okay. Mm. Ska vi lyssna på det? då? Ja, det får ta? vi göra. Ja. Mm. 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 Vilken bas. <laughs> ja, härligt läte. Mm. låt mm. mm. låter som man soundcheckar en hammornorgel eh, fast lite slow motion. Mm. 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 Någon som fingrar lite på basen på en hammornorgel. Mm. Ja, det var ett härligt härligt läte. Mm. Jag tror att problemet var att jag sa Rödrom Va? Jag trodde att det hette rödrom Jaha Men det hette rördrom Rördrom Och så där började förvirringen Vad finns och inte ja, ja, ja. Rördrom heter det tydligen Okej okay. Sen var det ju det här med själva fågeln Men Vad var det för fågel som Kennys pappa höll på och vissla Vi fick flera hundra mejl Jag räknade och vi lyssnade Och vanslaget. Det gjorde storlommen Tätt före Storspoven och på tredje plats gibbon Den här. Nu har det återigen kommit, ja jag säger ett 50-tal mejl. Ni har fel! Många nästan lite sura. Och här är ett exempel. Nej, nu blir jag nästan lite sur. Förstår att det inte går hem och att ni nog inte kommer ta upp det här igen. Men Storspoven har flera lätesvarianter och ni spelade inte rätt läte i programmet. Ni spelade den betydligt mer vibrat och tunga sången istället för locklätet. Aha. Jag som ornitolog sedan barnsben är fortsatt övertygad om att kennis pappa hörde en stor spov. Och så har jag fått då rätta lätet. Ja, det var ju på
2: pricken alltså. Kennys
1: pappa har gått och lockat storspovar. Mm. Jag gör så här. Jag säger att det är oavgjort mellan storspov och Stolom. Och så, så får Kennys pappa själv avgöra vilken <laughs> fågel det är han har imiterat. Viktigast i det här lilla sjoket av återkoppling angående fåglar. Det är det här brevet. <laughs> Hej igen Anders Tack för att ni tog upp frågan och hjälpte oss att reda ut vilken fågel det var. Men, måste ändå påpeka att jag heter Kasper, <laughs> inte Kenny
2: med hälsning, Kasper. Kaspers pappa, om det är så att du inte kan riktigt bestämma om det är en stordom eller en stor sprov mm. som du har imiterat. Så gå runt och gör det här lätet, mm. ta med dig en kamera och så fotografera de fåglar som du lockar till dig. Så kan vi titta på bilderna om det är Storsbo eller Storlob.
1: Ja, det är bra. Du är alltid så härligt lösningsorienterad, igen, Ja, ja. ja vi går vidare, det. vi går vidare.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. Start hiring professionals like a professional post your free job on linkedincom people today.
2: I förra avsnittet berättade jag att det hände att jag byter sätet till ett bättre på
1: flygplan, så få att alla bordat. Mm. Och Och jag- jag, har jag, fått jag, jag vet, jag vet. Själv. Ja, jag, jag vet, jag, vet. Ja, du, du, jag, jag tänkte redan när du sa det. Jag tänkte <laughs> så får man ändra vitt fördelen i planet så får man inte göra. Så här skriver jag Emilia. Hej ja. Anders
2: Mons, men primärt Mons. Du berättade i avsnitt 64 att du efter att du har boarding complete gärna ger dig själv ett annat och bättre säte ombord på mm. ditt flyg. Mm. Detta förstår jag, men samtidigt blir jag omodeligt irriterad. Ja, jag också. Jag har jobbat cirka tio år på Kastrups flygplats och har vid ett stort antal tillfällen behövt gå in i flyg för att lokalisera en passagerare. Det kan vara för att bagaget ska dubbelkollas eller något annat som måste kontrolleras innan take Jag går in i flyget för att uppsöka Mons Nilsson på Z21D mm. och upptäcker att han inte befinner sig där. Måns Nilsson har nämligen flyttat till 29F mm. utan att berätta för någon personal där han nu sitter med hörlurar på och lyssnar på musik. Detta gör att flyget inte kan lyfta innan vi lokaliserat Måns Nilsson. Emilia fortsätter med
1: här med att berätta allt hon gör för att försöka hitta Mons Nilsson. Mm. Mm. Det är ungefär som jag. Och har det i min vardag Jag är fullt förstående för, för den här beskrivan Om du och jag ska spela en föreställning mm-hmm. Och du har varit närvarande hela, hela dagen
2: mm.
1: ja, Och nu är det dags att gå in Då är det borta Och då måste jag lägga fem minuter på att lokalisera Månsnyelsson ja, Jag är ju säkerhetskissa <laughs> Nej, du, du kan vara vart som helst Toaletten är det första jag tittar, det är inte alltid det, det är mm. här, Just när jag behöver det som helst nu är det dags, Mons. Nu behöver jag ditt stöd. Nu ska vi gå in tillsammans för den här stora publiken. Här. Då är det borta. Emilia, borta. Ibland rot. så står du i din loge och, och tittar på dina papper gång 75. Och ja. tror att du ska på tisku och du dig ditt manus. Av alla ställen man kan vara på bakom en scen. Mm. Att jag är i
2: logen. Mm. Chockerande. Ja. Emilia berättar här vad hon mm. gör för att försöka hitta mig. Ja. Hon ropar i högtalaren. Men Måns hör inte för att han lyssnar på musik. Jag vet. Hon räknar alla i flygplanet För att se att Måns verkligen har gått på Han kan ja. ha ändå gått på Ja, det
1: har han ju för de siffrorna är ju rätt Ja, ja. Emilia uppe i högtan igen Ja, och nu lyssnar Måns på den här i, i Rumors-plattan Flygt antagligen För att lugna nerverna
2: Emilia skriver ut en lista över alla passagerare. Ja. Och sen går hon med den här papperslistan fram och tillbaka genom planet och prickar av alla passagerare en efter en. Brevet fortsätter. Efter allt för lång tid kommer vi ner till säte 29F, där en ovettande Mons Nilsson nu får en utskällning och har orsakat en flygförsening på cirka 30 minuter. Mm. Snälla Måns Nilsson och Aha. alla andra om ni vill ha ett bättre att fråga om att byta plats redan i check-in eller i gaten. Om ni mot förmodan önskar byta säte om bord på flyget efter är komplett, informera en flygvärd innan ni byter plats. Tack på förhand från all flygpersonal runt om i världen med Vänlighälsning Emilia.
1: Okej okay, Måns Nilsson, nu ska det handla om det som jag pratar om allra oftast i den här podden, nämligen djur. Ja, det är korrekt. Hej Anders Mons. Nu är det dags för en lite ledsamma tiden på året när mina ögon svullnar igen och näsan rinner. Och jag kan inte hjälpa att känna mig smått förbannad på att jag tydligen är allergisk mot själva växtrikets fortlevnad. Plötsligt ökar frågan upp i mitt huvud. Finns det andra djur på jorden som är pollenallergiker? Eller är det bara vi människor som har denna svaghet? Kan det sitta en liten ekorre med rinnande ögon eller snörv, en snörvlande grävling som svär över pollennivåerna i luften? Sabina. Mm, det är lite intressant. Vad tror du om det här?
2: Jag tror bara att det är eviga människor faktiskt. Jag tror att det är ett resultat av vår renlevnadshysteri. Ja, du är inne på lite
1: rätt spår men det är också helt fel. Hundar och katter kan få pollenallergi precis som oss människor. Det samma gäller hästar. Och det här vet jag för att jag under en inspelning av tv-programmet Djursjukhuset har givit en allergisk häst sån här astmamedicin. Mm. För du vet en samma liten pump som man astmatiker har en sån pump du vet. Jaha. Det var intressant för som sån pump är ju väldigt liten. Ja. En hästnäsa är väldigt stor. En häst är väldigt stor. Så man fick oss som en utväxling på pumpen. Uh-huh. Och så istället för att köra typ två pump på den lilla sprayburken f- f- fick man köra typ 12. Den där pumpen, den heter något annat ja. och det är en
2: svensk uppfinning.
1: De ämnen som orsakar allergi, alltså allergener, det är ju, kan ju vara pollen, dammkvalster, mögel, mjöl, insekter, fiber och foder. Det kan vara massor massa olika saker. Det kan man vara allergiskt mot som Absolut. Mm. Allergi är ganska vanligt hos djur, men det gäller främst husdjur. Det här skriver sidan Science Focus. Ja, också för att vi har tvingat in dem i våra överrena hus. Äckorrar då? Finns det äckorrar och bävrar som är allergiska? Nej. Nej, det verkar inte finnas. Det kanske finns. Vi Känner någon till ett sånt exempel får ni gärna höra av er. Allergier verkar då vara mycket vanligare hos husdjur än hos vilda djur. Och det är just för det som du säger, Måns, att de tillbringar inte så mycket tid inomhus. Förlåt? Alltså, allergiska djur är djur som tillbringar mycket tid inomhus. Och djur är det vilda tillbringar ju inte så mycket tid inomhus. Ja, just det. Och då blir det inte de allergiska. Det här beror då på att de hygieniska förhållandena i mänskliga hus de lämnar liksom mindre arbete, eller mindre arbete för immunsystemet och det blir extra känsligt för egentligen normala halter av sådana här allergener. Just det. Apor, det är ju till i hans. Att ja. de kan bli allergiska, eller hur? Just det. Ja, så här säger Page Brook på djurparken Riverbanks. Precis som människor kan alla våra primater faktiskt utveckla allergier. Men det här är återigen en djurpark. Mm. Ja. Ett exempel har jag hittat på ett allergiskt djur i naturen. Och det här är ett ja, halvbra exempel. <laughs> 2010 upptäckte forskare en ny apart i Burmas bergskogar. fanns uppskattningsvis 260-330 till 330 individer. Så de var liksom kritiskt hotade redan när man upptäckte dem. De här djuren, aporna, de var så sällsynta så att forskarna har ännu inte hittat ett levande exemplar. Va, va, vadå, vadå, vadå? Vänta Nej. lite. De
2: hade ju 260-300 ja.
1: någonting. Men istället har man då med hjälp av information från jägare och eh, dödade kroppar försökt uppskatta antalet av den här primaten.
2: Ja, ah. så, så, okay, okay. bi- så Det finns människor som har sett dem, men mm. forskarna
1: har inte hittat dem. De har bara döda exemplar och Och, 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 och hör Ja. Sen har man med hjälp av liksom, de här skapat bilder i Photoshop hur den här apan ser ut. Man, man har aldrig sett en levande... Ja. Forskarna har inte sett en... Däremot har ju då ursprungsbefolkningen... Ja. Ä, ja, då, och de kallar den här varelsen då för mei Noah Vilket betyder apa med uppåtvänd näsa. Värdelös när det regnar. Mm. Och då är det just en legend som säger att de här apras, liksom upplyfta nässparar får de att nysa när det regnar. Så att de i skyfall då eh, klarar sig genom att stoppa huvudet mellan knäna. Att de på något sätt då skulle vara allergiska mot vatten.
2: Ja, allergiska ja. vet inte om det är
1: rätt ord. Ja, och det är nog mest en myt det här. Men det här med allergi är ju intressant. Djur kan vara allergiska. Men det vanligaste det är ju att vi människor är allergiska mot djur, eller hur Måns? Just det. Ja. Då är frågan, kan djur vara allergiska mot människor? Mm. Går det åt båda hållen? Tror du att till exempel en katt kan börja hosta när den träffar dig Mons? Det hade ju varit förnedrande för dig. Och din personliga hygien om du träffar en katt och den börjar hosta. <laughs> tror du att det kan vara så? Nej, jag tror det är faktiskt. Ja. Jag läser sidan Animal Research. Husdjur har länge fått skulden för andningsproblem hos människor. Men problemet går åt båda hållen. Eftersom människor, mer specifikt mänskligt mjäll, också kan utlösa astmaattacker hos både hundar och katter. Så du får tvätta året med mjällschampo om du eh, inte vill hamna i onådde hos typ en kompis katt eller så. Annars finns det alläggaiska djur? Ja, det finns det, men det är främst husdjur. När det rör, rör sig om vilda djur, då är det nog ytterst tvivksamt. Kokolo
2: kokolo kokolo kokolo
1: kokolo kokolo stanna och lyssna till. En. Det här är ingen slut och ni som inte är här med mig har inte sett hur Måns Nilsson laddar upp nu. Han tar djupa andetag och han samlar och sträcker på sig. Nu kommer det bli en genomgång, det kommer det bli mycket fakta. Så inte bara jag utan även ni som lyssnar måste ta djup andetag. Vad ska det handla om oss? Ved. <laughs> Kanon!
2: Det här ska bli kul. Johan Imora skriver till oss. Hej Månsborg och Ankeboy. Jag har en sommarstuga med en liten kamin- som jag tycker om att sitta och huttra framför. Samtidigt som jag blev varmare och det är varmare. Hyttrar framför att komma det borde ju vara varmt. Samtidigt som jag blev varmare och varmare ja. under dess idoga sprakande. Mm. Men varför sprakar brasor? Mm. Det låter som någon form av explosion. Är det vatten i veden som åstadkommer detta, eller vad är det? Tack så för svar! Johan i Mora. Tack själv för frågan. Jag vet inte om du har märkt Anders, men elpriserna har varit väldigt höga den här vintern. Mm-hmm. Det är någon som har nämnt det. I media har det uppmärksammat? Alltså något är fel när det är dyrare att ladda sin telefon än att köpa en ny. Mm. Och eftersom elen har varit så dyr så är det många fler än vanligt som har eldat med ved i vinter. Folk har till och med huggit ner träd i parken och så har vet
1: Det är inget som den här redaktionen rekommenderar. Och
2: eftersom det är så hett så tänkte jag nu köra Fråga Anders stora ved-special! Mm. Är du taggad, Anders? Ja. När jag är klar med dig så kommer du vara braskungen. All din uppvärmning får mm. man ske.
1: Med ved Nej jag har ju ingen kamin Men okej okay, jag vill gärna veta mer om ved ja. Mina föräldrar har en sommarstuga som jag lånar ibland mm. där finns det finns en sån klassisk järnspis mm. Och jag älskar att elda den Du älskar att elda? Ja. Det är inte mig ja. En gång har jag varit med i en tävling där man skulle elda fortast vad var det för jävla tävling? Ja, jag var med i scouten när jag var liten. Det var tävling inne på. Jättedumt, det var på en fotbollsplan i centrala Linköping. Så var det liksom en scouttävling. Så en av grenarna var att göra en brasa snabbt. Vi är jättefula märken på den fotbollsplanen. om man
2: skulle få igång elden fot.
1: Ja. Hur gick det för dig? Vi vann. Wow, vad är din för tjänst? Nej, det tror
2: jag inte. Om jag ska
1: elda i en grill, yeah. ah, då är jag en av de där gubbarna som jag öser på aldrig för mycket tändväskar. Så du säger wuff. när man tänder. Som en hund. Det låter som en hund. Ja, ett skämt när man får en katt att säga wuff. Att man tänker in i med sin. Nej du, ja, så det får var man inget det. roligt skämt. Nej. Så får man
2: inte skämta. Nej. Om du vill elda med ved i vinter så ja. måste du ta tag i det nu direkt. Varför ja, För det är ju viktigt att din ved är torr. Mm. Vet du vilka som är de bästa månaderna för att hugga ner träd som ska bli ved? Februari. Bra! Mm. Mellan november och mars. För det är innan savstigningen mm. som gör att fukthalten i trädet ökar. Så egentligen är det för sent. Men om du ska hugga ner så ut och gör det nu redan idag, mm. Men ja. inte i parker och sånt. Nej. Nej, det har vi sagt. För att veden ska kunna torka så ska den klivas och staplas på torrt och luftigt ställe. genom under tak men inte under presenning. För då stängs ju fukten inne. Mm. För Som med ost. <laughs> att ost ska... Det ska ju vara under presenning annars så blir det torr. Ja, då är det inte som ost, utan det är tvärtom. Det är en Med ved så är det tvärtom
1: ost. Ja, ved och är tvärtom.
2: Om du som lyssnar vet med dig att du är disträd och extremt klantig, mm. då kanske det inte är du som ska hugga din ved. Det är lätt hänt att sätta yxan i benet. Så här skriver Naturvårdsverket. min pappa
1: en vedklyv i present en gång.
2: Mm. Mm. Hoppas ni antecknar, ni som ja. lyssnar. Man vet aldrig när det kan komma något lite extra intressant i den här podden. Så här skriver Naturvårdsverket. En bra tumregel är att veden bör ha legat utomhus under tak i minst ett halvår och gärna ett år. Under den tiden hinner vedens fukthalt reduceras från runt 50% som nyhuggen till runt 15-20%. Ja, men man väljer ner på 5-6 tycker jag. 5-6? Ja. Anders, tror du att ved kan bli för torr Nej. <skratt> <skratt> ved kan bli
1: för torr. Ja men det är som det är som, eh, Gävle teater. Branden är Nej, men det, det, den är byggd helt i, i trä och golvet alltid i trä ja. och det är så torrt. Det är så gammalt att så att tänker. om någon f- har feber börjar det brinna. Ja ja, ja. Så det kan bli för torr, men det är ju inte ved, det är en teater. <skratt>
2: <skratt> I nuläget är det inte ved. <skratt> det ved trä som har fukt halt under 10 brinner för fort. Och ge mycket mindre värme. Mm. Men sen finns det ju en himla massa olika sorters träd. Mm. Känner du till detta, Anders? Ek, bok, ginkgoal, rön, asp, tall och gran. Mm. Vilken ved ska man välja? Anders, vilken är din favoritved? Björk. Ja, sån alltså basic bitch. Mm. Jag kör Volvo 740 och eldar björk. Men Anders, mm. den ved du vill ha är kanske inte den ved du behöver. Jag kommer nu ställa ett antal kontrollfrågor Och utifrån dina behov Så kommer jag att ta fram din ideal ved mm. Vilken vedtyp du är Det är som ett personlighetstest Aha. Fast med ved Fråga 1 mm. Hur viktigt är det för dig att det blir varmt när du är elda? Det var jätteviktigt Ja, mm. bra Olika träslag ger olika mycket värme Det typiska är att hård tung ved Har ett högre energiinnehåll Än porös och lätt ved mm. Det här mm. hade man kunnat gissa sig till. Absolut, ja Ved med högt värmevärde är ek, äpple, bok, rön, alm och lön. Först på åttonde plats kommer Sveriges i vanligaste ved, Anders. Gran. Nej. Tall. Nej. Nej. Björk. Anders mm. Björk. Mm. Anders Björk. Björk, ja. På gamla försvarsministern. Mm. Fråga ja, två! Jaha, ja. ja, okej, okay, ja. Anders, hur väl stämmer det här påståendet in? på dig. När det gäller ved är priset inte intressant. Jag snålar aldrig på ved. Ja, det stämmer. Tio, säg, det 10 av 10 på mig. Nej, säg ett nummer från 1 till 100 ja. där 1 betyder stämmer mycket väl in på mig. 1. Det stämmer mycket väl på dig.
1: Ja, eller så fruktansvärt lite ved. Jag vill ha
2: en bra ved. Antecknar jag här. Mm. De här träslagen jag pratar om med högt värmevärde, fin ved som rön till exempel, de är i regel dyra. Medan de som ger lite värme per volymenhet som gran och tall, är regelbilliga. regel är ja. Och då gäller det att hitta en gyllene medelväg där. Och det är kanske därför som björkved är så populärt. Absolut. Fråga tre. Mm. Är du bra på att få fjutt på veden? Är det viktigt att den är lättantändlig?
1: Nej, det är inte alls viktigt för mig. Jag är jättebra på... Jag har ju vunnit en tävling i att eller Just det. Ja. Fråga fyra. Absolut, 4. Ja, absolut. Ja. Anders, hur ja. viktigt är det för dig att veden
2: är lätt att klyva?
1: Ja, det är... jag har ju gett min pappa en vedklyv. Så det är inte alls viktigt för mig. Nej,
2: ask kan vara väldigt svår, kliven. Mm-hmm. Mm-hmm. Fråga fem. Hur väl stämmer det här påståendet in på dig? För mig är det viktigaste när jag eldar
1: att glöden är vacker. Nej, det är inte så viktigt. Jag eldar ju en järnspisar, ser ju inte den. Okej, okay, okay.
2: okej. Lön ger mycket fin glöd. Därför tycker många att lön är den perfekta bra brasveden. Mm-hmm. Men då är du kanske inte en lönnperson. Nej, det tycker jag inte. Även om du börjar bli lönnfett. Fråga inte bli. sex. Jag måste tycka
1: om lönnsirap.
2: Ja, mm, så... ja, det är jättegott. Har du tålamod med ved som måste torka
1: i flera år? Eller kommer du bli bli otålig? Ja, kommer bota, nej, du det, kommer bli åter, ja, otålig. Ja. ja, jag vill inte vänta flera
2: år. Då är inte bok och ek något för dig. Det torkar långsamt. Två, ja. tre år. Och då är det ju på tuff för sent att hugga ner en ek nu. Om du tänkte ha den
1: redan i vinter. Ja, det tycker jag man ska inte hugga ner en ek överhuvudtaget. Att det är för fint trä för att elda upp. För fina träd. Aha. Mm. okej. Okay gran och
2: tall torkar snabbt. Ja. Då är det kanske något för dig, det som ja. är otårligt. Ja, det det. Avslutningsvis, fråga 7. Anders, eldar du i en öppen eldstad eller i en stängd kamin?
1: Ja, det har jag ju berättat, det är ju stängd kamin, det är en ju järnspis eldar. Just ja.
2: Precis som vår brevskrivare Johan var inne på så finns det ved som sprakar och som sprätter iväg gnistor och glöd. Ja,
1: är det inte björk just? Nej. Nej.
2: Sådana här ved är direkt olämpliga att använda i öppna brasor för då kan du börja brinna. Och vilken ved är det då som beter sig så här? Det är barträd. Det är tall och gran. Och det är ju ytterligare en anledning till att björkväder är så populär att den då inte sprättar. Men vad är det då som sprättar? Det var ju det som var frågan. Tall och gran. Ja, men vad är det som gör att det sprätter? Ja, det ska jag komma till. Men björkvällsbrett och inte, då kan man använda den alltså öppna. Ja, ja det är med, vad är
1: det nu svar på Jag ska på fråga? berätta ja. det,
2: men först så ska vi ju spika din vedtypande. Ja. Vad du är för ved. Ja, okay. Utifrån dina svar så har jag kommit fram till att du är al.
1: Ja.
2: Det är den ved som har minst värmevärde av alla så. lövträd. Ja. Ja, så du måste lägga in nya klabbar hela tiden, men du älskar ju ja. att elda. Ja,
1: är det med vedtyper som är sköntecken? Att Man passar ihop med, liksom, al ska inte vara ihop med exakt, ek. Och...
2: Exakt så är det. Du är ju en alperson. Ja. Då passar du perfekt ihop med en syrenperson. Mm. Någon som älskar att elda med syren. Mm. Men al är alltså veden för dig andra. Så då har vi kommit fram till själva frågan från Johan. Varför knäpper och sprakar ved när den brinner? Ved från barträd När trä brinner frigörs gaser. Koldioxid såklart. Det är ju helt vanlig förbränning. Kolet i, bränslet i träd reagerar med syret i luften och bildar värme och koldioxid. Så koldioxid bildas. Sen bildas ju gasen vattenånga. Det finns ju fortfarande mycket vatten i de här träden. Det har vi ju sagt 15-20 procent. Så det bildas. Träet har Porer spricker hålrum som då fylls med de här gaserna. Ja. Och när gaserna expanderar och trycket blir för stort så spricker trät. Det spricker upp och utströmmar gasen genom små öppningar i veden. Och detta låter. Det sprakar och det knäpper. Ja, och ibland tutar också. Tutar det? det. det kan låta så. Nä. Jo, det kan vina om veden när man eldar. Då kan det ju vara så. Att det finns gas i ett hålrum ja. och det har öppnats en liten, liten öppning ja, ja. och sen så gasen kommer gasen ut genom en lilla, lilla, som på en ballong. Ja, som på en tekokare. Ja, men precis. Men det är inte hela sanningen. Det frigörs också andra gaser. Och det är anledningen till att talogran sprakar med en annan väd. De innehåller mer koda än andra träsorter och när kodan smälter så frigörs andra gaser och vissa av de här är lättantändiga. Och när de antänds vad händer då? Ja, det smäller till. Det blir små explosioner såklart. Ja, ja, ja. Och eftersom tallorgan också brinner snabbare än annan ved, så kommer ju allt det här ske mycket mer frekvent. Ja, ja. mycket oftare. Ja. Så Johan, anledningen att ved sprakar är att det bildas gaser som dels påverkar trädet och tränger ut och så dels exploderar. Det var allt om ved va? Det var allt om väd.
1: Det var allt vi hade på att bjuda idag, Skriv såklart fler frågor till Fraga. Snabela, Nu rundar vi av programmet igen och säger hejdå, hur mår Hej då! Eller hur